0: Velkommen i studio, Anne-Katharine Ströme. Takk. Du har med deg romanen «Ikke si at du er redd» av Giuseppe Cattosella, og den handler om den somaliske unge Samia Yusuf Omar. Hvem er hun?
1: Ja, du kan spørre hvem er hun, eller kanskje hvem var hun, hun var den yngste i en søskenflokk på seks, en jente fra Mogadishu i Somalia, født i 1991. Og det viste seg tidlig at hun var så utrolig god til å løpe. Og var det noe hun gjerne ville med livet sitt, så var det å løpe og bli en idrettsutøver. Hun vinner de meste konkurransene. Hun deltar i allerede fra 8-9 års alderen. Og vil prøve å oppnå en profesjonell karriere. Men i dette krigsherde Somalia er ikke det så lett. Uh, og hun ender sine dager som båtflyktning faktisk på vei over Middelhavet til Europa.
0: Vi skal høre litt fra starten av romanen.
2: Den morgen Ali og jeg ble søsken, var det morderisk varmt. Vi hade søkt tilflukt under den smale skyggen av et akasietre. Det var fredag, helgedagen. Turen hadde varit lang og slitsom, og begge drev vi av svette. Fra bondere, området vi bodde i, hadde vi løpt rett til Kåndstadion uten å legge inn en eneste pause. Sju kilometer på en vei der vi fulgte alle de små veiene som Ali kjente like godt som sin egen bukselomme. Under en sol så stekende at den kunne ha smeltet stein. Tilsammen var vi 16 år gamle, åtte hver. Vi var født med tre dagers mellomrom. Vi kunne selvfølgelig ikke ha annet enn å være søsken. Det hadde Ali rett i. Selv om vi kom fra to familier som ikke burde har vekslet et ord med hverandre, men som bodde under samme tak, to familier som bestandig hadde delt alt.»
0: Ja, her hører vi en jeg-forteller, men Anne-Kathrine Strømme, boka er jo skrevet etter hennes død.
1: Ja, den er skrevet av den italienske journalisten Giuseppe Catozella, og han kom over hennes historie, som han syntes var så oppsiktsvekkende at den måtte bare bli skrevet. Det han har gjort er at han har snakket med folk som kjente henne, ikke minst han har snakket med søsteren hennes, som noen år før flyktet til Europa og kom til Finland. De to har hatt kontakt på nettet, på Facebook underveis, så en del av de meldingene som har kommet frem også under den flukten hun selv hadde via eh, kyniske menneskesmuglere det går gjennom Sahara og det er på, på vers tenkelige vis altså du ser disse menneskemassene som er stuet sammen på lastebiler eller i store konteinere som er brennhete og du må holde ut i dagesvis uten å få forørt deg disse tingene har hun skrevet ned underveis til søsteren så han har på måtte måte eh, sitt på det tørre når han gir seg ut for å være en ung jente fra Somalia da
0: på måndag så var forfatteren Giuseppe Catozzella på besøk i Norge og her skal vi høre om selv fortelle hva boka hans handler om.
3: If I had to describe this this in, in one word I I would choose freedom probably. Um it is and um the thing that struck me more the most was her her strength, her her power to uh, always follow uh, you know her dreams, uh, even though she had to come through all these horrible things, for example, during, during the, 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 the trip through Africa. Mm. Uh, for her, the dream uh, was to come to what, to what is normal for us, to come to Europe. Mm. That was the, the dream for her. And, and she went over many obstacles mm. in her life. Og jeg tror at selvfølgelig ikke er positiv, I tror at hun er en vinner.
0: Ja, hun er en vinner. det var altså forfatteren Giuseppe Catozella i Dagsnytt 18, og anne Katrine Strømme. var vinner forfatteren på å legge fortellingen i munnen på Samia og ikke skrive historien ut som en vanlig dokumentarbok?
1: Han oppnår en stor intensitet og en nærhet. Altså, vi kom jo under huden på denne jentungen fra hun er 8-9 år gammel og til hun dør som 21-åring i Middelhavet, da, drukner. Tänker att de det er en fordel att han nettop kan bli så intens och kan um, dikt opp en del også følser oplevelser. exempel ett at hun var så glad i se som altså vi får en del detaljer som kan en journalist utenfras journalist hade kundet skriva om. På den andra sidan så blir det lit problematisk for de. Um, det kommer en del fakta kunskaper som man må fortelle for å gil lesa ett intry av wodan har vært i Somalia med disse ulike militsene og den økende fundamentalismen og volden som har, har preget landet. Så derfor så blir det en del faktakunnskaper som en jeg forteller i den alderen aldri ville ha tatt i sin munn, men som da kommer frem gjennom henne i, i boken.
0: Vi skal høre litt mer fra, fra boka. Hvor er vi nå?
1: Ja, da møter vi en litt eldre fortellerslemme. Det er når søsteren hennes har valgt å rømme landet. Hun er vel da cirka 16 år selv, og snakker om den reisen som nesten blir et sånt mytologisk begrep, for det reisen med stor R. Det dreier sig om reisen fra fattigdom til et verdig liv, fra død kanske til liv. Reisen er noe vi alle har hørt
2: om fra den dagen vi ble født. Alle har vi venner og slektinger som har tatt den, eller som kjenner noen som har gjort det. Den er som ett mytologisk vesen som like gjerne kan føre til redningen som til døden. Ingen vet hvor lang tiden kan ta. Er man heldig tar den to måneder? Er man mindre heldig kan den være i et år, kanskje også to? Og helt fra vi var barn har reisen vært ett yndet samtaleemne. Alle har historier om slektinger som har nådd målet i Italia, Tyskland, Sverige eller England. Hele kolonner med lastebiler fylt opp med mennesker som har blitt stekt levende i sola og som har dødd i Saharas enorme stekehånd. handel og grufulle libyske fengsler. Och så de utallige reisende som dør på det vanskeligste strekket på etappen over Middelhavet fra Libya til Italia. Noen hevder at det er ti tusener, andre sier hundre tusener. Vi har hørt disse historiene, disse ubekreftede tallene, fra vi var små. For de som når målet alltid sier det samme når de omsider forringt hjem. Jeg kan ikke beskrive hvordan reisen var. Den var grusom, det er sikkert, men jeg greier ikke å beskrive den med ord. Det er grunnen til at den bestandige omspunnet av det absolute mysterium. Ett mysterium som for noen er nødvendig for å komme seg i sikkerhet.
0: Fra «Ikke si at du er redd» av Giuseppe Catozella og anne Katrine Strømme, er det først og fremst bokas rystende innhold som gjør dette til en stor leseropplevelse?
1: Ja, det er jo et virkelig rystende innhold. Og en viktig bok, vil jeg si, innimellom, så... så er det jo også litterære kvaliteter. For eksempel at vi møter den unge jenta med hennes fremtidsdrømmer och den litt naive tron på att hun skal greie det. Hun er jo en som ikke gir opp, og som står på, og som løper nattestid. Hun har på seg burka, för det er portforbud, og løper på en tom stadion mot, med liksom, truende militære på alle kanter. Så vi får hennes både retsel, och hennes glede og opplevelse av livet. Men det är jo først og fremst betydningen av att lyfte fram ett människa av alla de tusener av flyktingar som kommer från eh, krigsherjade land och som prövar att komma sig över till Europa till ett ett bättre liv det är ju det som sitter igen efter att ha läst den boken.
0: Jon Lundgren, välkommen till radion. Tack så då. Du är anmelder i dagblad och eh, översätter av italiensk litteratur och känner Italien eh, gott och og har också läst, eh, icke se si att du är rädd av Catozzella. Är eh, du enig med Anne-Katrin här?
4: Ja, jeg er enig i at det er, det er jo det stoffet selvfølgelig å få det individualisert, at det blir en skjebne, og ikke bare denne massen, ikke sant, når vi hører om tusener på en båt, eller disse liksom flokkene av mennesker da, som er, blir på en måte, ja, skal vi si nesten som dyr da, For når, så når det da kommer frem et menneske, og du, du lever deg med i det mennesket, jeg er enig i det som... Anna Katrine invänder att det kan vara lite mycket sån men det syns jag är ganska lätt att köpa också då. Det är sånn kan det kan man invända ofte i sån den typen böcker då. Mm. Tänkte på Jon Michelets den dessa krigssejlerböckerna. Han, så är det sant, de fick också kritik för han ha så grejer på allt som liksom og det er jo litt en sånn konvensjon da, for å få sagt litt om krigen og få sagt litt sånn.
1: Ja. Og det er jo en del av informasjonen som må frem også, så vi skal få den referanserammen. Ja.
4: Men du kan si det klart det der at han som en mann på, jeg vet ikke hvor gammel han er, 35-40 år, ikke sant? at han er hun jenta når hun er 7-8, det er jo, ja... Det er litt sånn ja. og, som snakker magier, om uh,
1: forbannet fundamentalister, som nå kommer, nå ska vi ha det ekstra ekstreme, og det er liksom, vi eh, kan, kan alle differensieringene mellom de ulike grupperne, det, det tror jeg ikke helt på, da.
4: Men det er også veldig interessant nettopp dette med Somalia, fordi at uh, vi, er jo, vi, vi er jo på en måte konfrontert med Somalia mye i Norge, da, oppe å si når vi tar taxi, men vi vet jo så lite om det landet, og så lite om hva det egentlig er som de flykte fra. Det er jo både tørk, og det er, er det diktaturer som var før, og så er det militsgruppene nå, og så er det liksom på en måte hele den der slit og den hare virkeligheten, det syns jag väldigt bra att att liksom att vi får lite mer grejer på. Jag skulle nästan önska att norska författare var lite mer sån eh intresserade av att ut ting om världen och inte bare om sin egen navel. <laughs> det
1: kan
0: man ju <laughs> Men Jon Ronglen, det, det kommer ju väldigt många italienska böcker både skönlitteratur och sakprosa som tar för sig aktuelle samhällsproblem och då flyktingkatastrofen eh, självklart. Är detta en trend i italiensk litteratur eller är det en tradition?
4: Nej, alltså för första kan man se att för dette med båtflyktingarna är ju väldigt starkt i Italien. Det kommer ju på år siden kom den Bilal som var en dokumentar som kom på i norsk oversettelse og den handlet om en som gjorde en sånn val raffing ting da, så at han eh, kledde seg ut som flyktning og var med på hele turen og liksom også opplevde da å bli tatt imot på mottaket på denne øya, lampedose og alt det der for det skjer jo hele tiden det er liksom hver dag så, så driver det like land på strendene ikke sant, Italia er jo kjempe det er en enorm kyst da, like mye kyst som Norge eller dobbelt så mye og der kommer det, ikke sant, og dette skjer hele tiden, og hva skal man gjøre? Det er vanskelig, og ingen vil egentlig betale for, det er problem også, ikke sant, Italien er nesten kunk, og dette koster jo bare det å, å, å ta inn og skaffe mat og husrom og alt dette, så det er veldig svært et veldig sånn aktuelt problem, men som jo egentlig gjelder også til og med her i Norge. Altså, vi på en måte diskuterer liksom vårt lille flyktningeproblem, og det der lille om vi kan ta imot ti liksom stykker til fra Syria. Ja, sted, de, disse her ja. emigrasjoner i verden er jo så enorme, da. så, så det burde de, jo være...
1: Betegn at norske forfatter ikke fatter seg med dette. Altså, vi sitter i vårt lille, vår lille trygge hjørne här oppe. En som har skrevet om detta er jo Simon Stranger, som har skrevet ungdomsromaner om det norske Emilie som treffer en fyr fra Elfenbenskysten, som nettopp er båtflyktning, så han har jo tatt dette ja, temaet på alvor.
0: Det ja, er italianske forfatter mer samfunnsengasjerte enn norske til slutt.
4: Jeg tror det er en annen tradition da, som på en måte italienske forfattere, de, de har jo en veldig lang litterær tradition og du på en måte helt fra romertiden så har det jo vært liksom samfunnskritisk og samfunnsanalyserende tekster også i litteraturen. På en måte i Italia så er jo all litteratur er jo liksom før, eller etter Dantes Divina Comedia, en gudomlig komedie. Og det er jo en ekstremt sånn samfunnsanalyserende og kritisk tekst som alle ungdommer når de går på videregående i Italia så leser man hele den boka. Og får liksom da inn med t-skjere at på en måte paven er korrupt og fyrstene, de bare tenker på seg selv og, og menneskets moral og, og verdighet og hvordan dette liksom det politiske er veldig sterkt. Sånn at de har man så å inne i, du kan si nesten inne i genene da. i Italia, er på en måte det at...
1: Og fyrsten at, som en klassiker som også... Fyrsten, det makt jeg veldig, absolutt.
4: Det er et sånt av, altså sånn på det politiske. Og så er det masse av den moderne krimmen, er jo alltid veldig samfunnsangre. Mange krimforfattere bruker jo krim for å si ting om samfunn som er, ikke er så lett å si. For exempel det er veldig mange som på en måte litt sånn Per stedfortreder skriver om Berlusconi eller om andre politikere, men ved å da fiksjonalisere så kan man få sagt ting som eller sig vanskelig. Ikke minst også det samrør med politikk og mafia og Vatikan allt alt dette her.
0: Tusen takk skal dere ha, Jon Ranglin og Anne-Kathrine Strømmer. Gi Giuseppe Catotellas roman «Ikke si at du er redd» er oversatt av Astrid Norang. Og så minner vi på da at du finner bokanmeldelsene våre også i skriftlig form på NRK.no. Der kan du også se YouTube-klippet med den 17 år gamle Samia Josef Omar som løper 200 meter under OL i Beijing i 2008.